0: E uma pessoa está acompanhando as atividades desse Seminário de Medicina e Cura Interior e a pessoa pergunta por que este título, Medicina e Cura Interior, se isto não é a mesma coisa. A medicina tem a ver com saúde, saúde do ser em todos os níveis. Se é uma medicina sutil, ela vai produzindo o equilíbrio até nos planos sutis do indivíduo. A medicina terá que existir enquanto o homem usar o livre-arbítrio. A medicina só não será mais necessária quando a humanidade já tiver transcendido esta etapa do livre-arbítrio e quando a humanidade estiver já coligada com a sua vontade superior, com a vontade maior que está em cada ser. Então, enquanto o homem usa o livre-arbítrio, enquanto o homem não segue uma vontade correta e perfeita que existe nos níveis profundos dele, haverá necessidade de medicina, porque o homem não terá saúde. A saúde será uma coisa intermitente no homem e não permanente. A saúde está ligada a esta entrega do livre-arbítrio. A cura interior é um trabalho interno. A cura interior não é um trabalho sobre a saúde. A cura interior é um trabalho na ligação do homem com seus níveis mais profundos. Portanto, a cura interior está diretamente ligada à saúde também, mas ela é um outro campo. E isto pode trabalhar juntos, em harmonia. Nós vamos ver estes dois setores, medicina e cura interior, e vamos ver em que pontos eles se encontram. E quando é que um médico começa a ser um curador? Ou quando é que um curador é também médico dos corpos do homem? Então este assunto da saúde está ligado a nós transcendermos o livre arbítrio e a nós estarmos coligados e executando a vontade maior, a vontade superior em nós. E os outros dois pontos, que também aparentemente não tem solução, é o governo e o dinheiro. Um dia nós faremos também um seminário sobre governo e faremos um seminário sobre a lei da manifestação. E aí ficaremos com estes três setores que são para a humanidade pontos de difícil solução, que são a saúde, o governo e o dinheiro. A saúde não será possível totalmente por causa do que já se viu. O governo existirá da sua forma espiritual, da sua forma perfeita, só quando cada ser, cada homem encontrar o próprio eu superior e for guiado internamente. Então, quando um homem for guiado internamente, ou quando a humanidade estiver já sob esta guiança interna, então ela saberá o que é governo. Aí então poderá aparecer este governo na sua... Energia e na sua forma espiritual e correta. O dinheiro ou qualquer meio de intercâmbio, ou qualquer meio de fazer as coisas circular, isto só pode ter um, uma circulação correta, isto só pode ter um desempenho correto, quando a pessoa que tiver o dinheiro estiver completamente esquecida de si e colocar o dinheiro em função da necessidade do outro ou da necessidade dos outros. Enquanto quem tiver dinheiro pensar primeiro nas suas necessidades, o dinheiro será mal distribuído, o dinheiro faltará para alguns, sobrará para outros e assim por diante. Então são essas três coisas que nós teríamos que estudar com mais profundidade para termos mais claro estes assuntos. Então vamos começar com a saúde. As pessoas que viram a da saúde podem se doar a essa cura interior. É, a cura interior não é uma obra da pessoa está havendo uma cura interior no campo interno dos seres. E o veículo que estimula isto externamente está ali como um canal, como um canal de forças, de energias, e às vezes está ali como um intercessor, porque eventualmente o indivíduo que precisa da cura interior eventualmente, pode precisar de um intermediário. Então, quem trabalha com cura interior não é exatamente um médico. Ele é um intermediário ou, em alguns casos, um ritualista. Agora, a cura interior pode também acontecer sem nenhum tipo de mediação, sem um ritualista, sem um sacerdote ou sem um curador. A cura interior pode pode se produzir internamente nos planos internos do indivíduo e então o ritual e a, e a operação é feita por seres que estão nos planos internos. Na cura interior, o egoísmo teria que estar completamente neutralizado para ela ser livre e para esta cura poder agir totalmente a pessoa que está sendo curada para esta energia estar bem livre dentro dela ela teria que estar buscando esta cura para ela se tornar melhor, para servir mais não para ela porque nela ela não deve estar pensando ela deve estar buscando estar mais apta para ser melhor para os outros. Porque nenhum ser evoluído ia buscar a cura para si. Porque é completamente indiferente o que acontece com ele. Mas ele está buscando a cura para se tornar mais adequado, para se tornar mais afinado com aquilo que é o trabalho, com aquilo que é o serviço que deve ser feito. Enfim, sempre para o bem do outro. Então não é que a gente... Em função de eliminar o egoísmo, não vá mais buscar a cura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vai buscar a cura porque quanto melhor você estiver, melhor para o que você tem que fazer. Esta ideia da gente se massacrar no caminho espiritual, isto é uma coisa medieval. Hoje, quanto melhor você estiver, melhor para o trabalho. Você não está fazendo por você isto. Só a presença de uma pessoa com esta oferta, a presença de uma pessoa com esta entrega, numa situação que necessite de cura, já começa a produzir uma transformação ali. Só a presença da pessoa. Porque a presença da pessoa, com essa sua doação incondicional e não egoísta, já está ali, movendo certas energias, já está produzindo alguma coisa. E a coisa principal é o estímulo que esta alma causa na alma do outro. É uma coisa interna, a coisa mais importante. Como se a alma do outro estivesse totalmente prisioneira de certas situações internas. Então chega este ser completamente doado, incondicionalmente a serviço, vai tocar aquela alma. Isto é o trabalho verdadeiro, porque aí aquela alma vai se revigorar, aquela alma vai se encontrar, aquela alma vai ser ajudada, estimulada e aí ela vai começar a fazer o trabalho então, é a sua atitude, a sua oferta, a sua doação, a sua intenção e a sua presença harmoniosa ali é o que faz o trabalho principal. Isso é o trabalho principal. Não é o que você vai fazer lá como médica, não. Isso também é muito importante. Mas isso vale muito pouco sem este outro trabalho. Porque você chega lá como médica, faz o que pode, sai, e aquilo pode ser paliativo pode ser paliativo, mas este trabalho é eterno. Isto aqui quando acontece, aconteceu e aquele ser está num outro ponto. A situação clínica dele pode ter tido um toque relativo, mas a situação real dele foi tocada, mudou. E claro que esse trabalho, sendo feito através de seres encarnados, a parte externa, o ser externo, o médico, enfim, vai procurar se equipar para fazer um trabalho mais amplo possível. Mas o contato espiritual e até o humano, o contato energético daquele que vem para ajudar com o paciente, isto é muito importante, isto é o que faz o trabalho principal no plano interno. E esse trabalho, se acontece no plano interno, se começa a acontecer no plano interno, esse trabalho pode suprir muitas deficiências da parte externa. Porque às vezes você vai atender uma pessoa e pode ter muitas deficiências ali. Mas se há esse trabalho interno, se há essa, esse processo interno, isto supre muitas falhas da parte externa, da parte material. A cura aqui fora é um reflexo de algo que aconteceu internamente. Se Deus está presente, está sempre acontecendo o melhor. E isto não é uma coisa que a medicina concorde muito, mas pode ser que seja melhor para um indivíduo que ele não seja curado fisicamente do que ele seja, em certos casos, porque a enfermidade em um corpo pode ser um elemento de evolução para aquele corpo, não só pela purificação que pode estar trazendo para as células ou para a consciência do corpo, como pode ser também um instrumento de evolução, no sentido de impedir que aquele corpo faça certas coisas fora da lei. Então, neste caso, para a evolução do ser interno, é melhor que aquele corpo esteja dentro de certas limitações. Há muitas pessoas, por exemplo, que não encontram a cura para certos problemas digestivos e tudo, porque se eles fossem curados, eles se tornariam gulosos, e aí iam desenvolver outros processos, que não seria tão bom para a alma. Claro que a gente vai tratar da pessoa, vai fazer tudo o que tiver de fazer para a pessoa, mas para certas pessoas é melhor que sejam mudas, para outras é melhor que sejam cegas. Para outras é melhor que sejam surdas. Isto é muito misterioso. E a cura interior está independente disto. A cura interior é outro plano, é outro processo. É claro que se um cego passa por uma cura interior, ele vai ser cego de outro jeito. Ele não vai ter o mesmo relacionamento com a cegueira. Ele vai mudar muito com relação àqueles fatos. Não vai ser o cego que ele era. Ele vai se transformando. Agora, a parte física está dentro de certas leis e a parte física tem que ali cumprir um, uma etapa. Agora pode acontecer também o oposto, que tudo esteja indicando que aquilo é crônico e de repente aquilo muda, reverte, porque entraram outras leis aí, terminaram certos ciclos de purificação no indivíduo, terminaram certos ciclos e, e o indivíduo continuar. Originalmente, a medicina começou seu trabalho a partir dos níveis internos do indivíduo. Na Grécia, como vocês sabem pela história, os pacientes eram colocados para dormir e durante o sono eles eram tratados e eventualmente curados. Isto acontecia nos centros de medicina de Esculápio da Grécia. Esculápio e os seus colaboradores naquele tempo dispunham de corpos astrais que funcionavam conscientemente. Então por isso é que eles punham os pacientes para dormir porque o cérebro adormecendo e o corpo físico relaxando, o corpo emocional, o corpo astral, fica mais liberado. Pode até se desprender do corpo físico e ser tratado no plano astral. Isto acontecia com grande parte dos representantes da medicina naquele tempo. Agora, Esculápio já tinha outros recursos. Em seu nível de eu superior ele também trabalhava. Então, Esculápio tinha um sistema mais interno do que os seus seguidores. Havia também, é claro, apoios vários no plano físico para o corpo físico tais como hidroterapia, exercícios, filosofia, e existem ainda os reflexos desses métodos de tratamento aqui e ali na medicina que foi se implantando depois, porque a medicina foi se transformando. À medida que estas práticas foram aumentando, foram se dilagando, quando se passou de cerca de três centenas de centros que trabalhavam assim, as coisas foram aumentando muito e o nível foi mudando. A humanidade também continuou, prosseguiu a sua evolução. Então a medicina foi como que se materializando. A medicina foi se concentrando... Na parte cerebral e na parte física do indivíduo. Mas há muitos médicos e há muitos indivíduos coligados com esta área de serviço que fizeram votos, intenções internamente de servir a humanidade. Todavia, a alma que fez esses votos. Durante a encarnação, ela vai sendo envolvida por corpos materiais que ela tem que usar para encarnar. Então a alma faz este voto, o ser interno do indivíduo decide vir servir a humanidade, então prepara a sua encarnação. Ele é revestido por um corpo mental, um corpo emocional e, finalmente, um corpo etérico-físico. E esse material que forma esses corpos tem a sua própria consciência. Essas células trazem consciência material, mental, emocional, etérica-física. E assim revestida de matéria mais densa do que a espiritual... A alma encarnada não se lembra bem dos votos que fez, porque encarnada ela já está num outro núcleo de consciência, que já se formou um outro núcleo mais externo, e este não tem muita lembrança dos votos que fez. A insatisfação de muitos médicos e de muitos profissionais de hoje. A insatisfação que eles experimentam na vida de trabalho não vem somente das condições que a profissão médica oferece atualmente. Porque nós não precisamos dizer aqui, vocês sabem melhor do que nós, que as condições da profissão médica não são das melhores hoje. São condições que não ajudam, não facilitam muito o verdadeiro trabalho do médico. São condições pouco favoráveis. Mas não seria real se a gente atribuísse a insatisfação crescente, interna, de cada médico, de cada profissional sério, a essas condições. Porque esta insatisfação vem dele não estar totalmente integrado neste voto que o seu ser interior fez, antes de encarnar. Aqui, neste núcleo de trabalho, aqui neste centro espiritual, no campo da medicina e da cura interior, nós consideramos um ser em vários planos de consciência, e não só no físico. Então nós sabemos, em princípio, que a cura, que o trabalho em torno da saúde começa nos planos mais internos. Então nós procuramos estar nos nossos níveis mais internos antes de lidar com o indivíduo. Isto é, nós procuramos nos colocar o mais interiorizados possível como oferta para nós conseguirmos esta relação em um nível mais profundo. Isto é feito, em princípio, com a intenção. Isto é feito com a consciência de que as coisas acontecem nos níveis profundos e depois se refletem aqui fora, e com a intenção de estarmos coligados o mais profundamente possível com aquele que vem buscar a cura, para nós podermos realmente ajudá-lo. Porque se as coisas começam nos planos internos, se nós não partirmos de lá, qualquer coisa que a gente faça mais superficialmente pode ser paliativa, porque a causa, a fonte, o princípio das coisas está lá dentro. E se nós consideramos só a parte externa, nós arriscamos não resolver a coisa. E a coisa pode até ser resolvida se tratada só da parte externa. Mas então está havendo um trabalho interno. De alguma forma, a revelia da consciência do médico e da consciência do paciente. Isto pode tudo acontecer. Mas o princípio é que o indivíduo existe em vários planos, em vários níveis, e que o trabalho de cura e o trabalho de harmonização ou o trabalho de manutenção da saúde pode começar no plano mais interno possível, em que esteja a causa. Então, é claro que isto tudo pode acontecer inconscientemente, sem que a gente perceba, sem que a gente saiba como. Mas há casos que nós teríamos que acompanhar isto mais conscientemente. Então, aqui neste núcleo de trabalho e neste centro espiritual, nós procuramos não limitar o trabalho do médico ou o trabalho de quem está cuidando da cura. Nós procuramos não limitar este trabalho à parte clínica, física, mas nós procuramos Sempre dar campo para que isto se amplie, para que a pessoa que está cuidando disto também se intere de outras coisas, se intere de outras áreas do indivíduo, se intere de certas coisas da vida, da vida em geral, do pensamento em geral, de forma que ele tenha o maior número de elementos possível para resolver coisas laterais, coisas secundárias, complementares daquele estado, ou para que ele tenha a possibilidade até de tocar o fundo, a causa daquilo. Mas não existe um programa para a gente fazer esse trabalho, nem para a gente se adestrar nisto. Não existe um programa, existe uma visão deste assunto de um modo geral e existe uma intenção de nós nos prepararmos para isto e de nós colocarmos isto em prática. Existe esta intenção e deve existir esta pureza de intenções. Pureza de intenções quer dizer nós estarmos abertos, disponíveis para fazer isto sem nenhum interesse próprio. Nós estamos disponíveis para desenvolver isto assim, mas pensando, considerando prioritariamente a necessidade do outro ser, e não uma necessidade nossa de autorealização. Isto é muito importante para que este assunto se amplie na consciência do indivíduo. Então, para nós trabalharmos com isso, e realmente irmos ampliando e aprofundando o nosso campo de trabalho, precisa que nós não estejamos visando o nosso interesse, mas que a gente esteja fazendo isto em função de uma necessidade que está se apresentando ali. Veja, isto tudo são coisas que estavam na base, na raiz da medicina original. E claro que nós não podemos voltar, não podemos retornar, e nem está se pedindo que a gente retorne para a Grécia Antiga, porque aquilo era outra civilização e aquilo era outra época. Nós não sabemos se é possível hoje, no tempo atual, nós termos centenas de núcleos puros espirituais para tratar disto disseminados pelo mundo. Isto não é possível porque isso não corresponde ao atual estágio desta civilização que está se deteriorando, que está decaindo e que está em via de ser substituída por uma outra. Então, em uma civilização decadente, em fase final como esta, que está se preparando para se autodestruir, ou está no caminho da autodestruição, nós não podemos pretender que isto seja implantado assim, desta forma pura e correta. Mas, Cada um que tem esta insatisfação, que encontre estas confirmações no seu interior, cada um deve ter o seu lugar nesta época. Cada um deve ter a sua própria forma de estar servindo como médico ou como mantenedor da saúde, nesta época, nesta transição pela qual o planeta está passando e pela qual a humanidade também está passando. Então, cada um pode encontrar a sua maneira de estar aí. Então, quando nós falamos nestas coisas, nós não estamos ditando regras, nem estamos dizendo como é que cada um Deve proceder. O que nós estamos dizendo é que cada um tem condições de, mesmo nesta época, mesmo nas condições atuais, encontrar a sua forma de estar aí, não misturado com a decadência geral, não envolvido com o processo de deterioração de todo o resto. Então cada um pode encontrar a sua forma, o seu modo de estar aí e vai encontrar, vai encontrar porque se a alma, se o ser interior fez este voto de servir, de ajudar, de ser útil ou até de salvar ou até de resgatar e encarnou, isto pode ser reencontrado, isto pode ser reconhecido de repente. Porque acima destas coisas todas, existe uma ordem geral, além de nós, além de cada indivíduo, que é esta ordem que vai conduzindo as coisas, os processos da humanidade, os processos do planeta. Aí existe uma ordem, existe uma ordem cósmica que todos nós sabemos que existe e nós podemos a qualquer momento contatar de alguma forma. E pode, então, ser reavivado em nós um certo circuito na consciência que nos coloca na nossa posição atual. Posição atual é este reencontro desta meta que cada alma tem, que cada ser interior tem. Então você, encontrando esta posição, se encontrando este contato, esta é a sua posição na vida, no mundo e, portanto, no trabalho, no serviço. Aqui neste centro, nós trabalhamos com tudo isto. Nós trabalhamos nestas bases. E é claro que estas bases vão sendo desenvolvidas segundo o indivíduo que está trabalhando. Porque cada indivíduo está vendo isto com uma certa clareza. Cada indivíduo está vendo isto com as suas possibilidades kármicas também. Cada indivíduo está vendo isto do seu ponto de vista mais próximo. E cada indivíduo está mais ou menos dedicado a isto mais ou menos, consagrado a isto. Então, pode haver estas bases, mas os processos são diferentes, o desenvolvimento é diferente, e o resultado também vai se ajustando às possibilidades das pessoas, dos momentos, das influências, e isto tudo vai sendo continuamente ajustado. E nós teríamos que nestes assuntos não ficarmos nos comparando com outros, porque cada indivíduo é uma coisa, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada momento é um momento. Então todos nós estamos no mesmo trabalho, todos nós estamos na mesma intenção, mas não temos que estar nos comparando uns com os outros, porque as trajetórias evolutivas de cada um têm seus momentos, têm seus ciclos, suas relações. Então, isto não é para ser comparado. O importante é que cada um esteja bem consciente nesse seu caminhar, que esteja fazendo isto com muita consciência e disponível para ir se transformando, para ir aprofundando este trabalho. Há pessoas que, fazendo este trabalho, começam a reconhecer desde o início que não trabalham sozinhas, pessoas que já percebem isto logo. Então, há pessoas que percebem, por exemplo, que elas estão muito completadas muito apoiadas em um grupo. Que grupo é este? São todos estes seres que têm a mesma intenção. Então isto é um grupo. Todos aqueles que têm esta intenção, todos aqueles que têm esta visão, ou todos aqueles que têm esta proposta, isto forma um grupo. Então nós temos todos este grupo interno, este grupo subjetivo, de todos aqueles que estão... Buscando a mesma coisa. Este é o primeiro grupo. Este é um grupo que a gente não conhece todo. Este é um grupo universal. E neste grupo universal estão não só seres encarnados, estão também seres desencarnados, que fazem parte desta mesma intenção, desta mesma disposição e desse mesmo trabalho. E entre esses membros deste grupo todo, existem seres do mesmo nível evolutivo nosso e que estão desencarnados. Então, isto é um tipo de colaboração que pode estar acontecendo de seres como nós, desencarnados, que têm esta mesma intenção e com os quais se pode fazer uma sintonia. Outros já têm uma percepção ou já tem uma abertura para encontrar uma ajuda interna um pouco além de seres semelhantes a nós. Pode encontrar uma ajuda interna de seres que são de outras evoluções, que não são da evolução humana e que não estão encarnados, mas que estão nos níveis internos. Então nós podemos também perceber esta colaboração, perceber esta ajuda no reino espiritual, que aí são seres que já passaram do nosso nível evolutivo e que trabalham para a evolução nos planos internos. Nós podemos contar com esta colaboração. Como podemos contar com a colaboração de seres ou de energias que são de outros reinos, que não são reino humano, como o reino dévico, como o reino angélico, em diferentes setores. Então, quando nós trabalhamos e quando nós servimos, não é que a gente esteja procurando isto com a imaginação e nem nos deixando sugestionar por isso. Mas nós estamos trabalhando bem livremente e se acontecer algum contato... E se acontecer alguma colaboração que a gente possa estar consciente, nós podemos reconhecê-la e trabalhar juntos. Pode acontecer isto. Repito, não é que se esteja procurando isto e nem que se esteja condicionando o trabalho a isto. Porque nós podemos ter toda esta ajuda como temos e estarmos aqui inconscientes desta ajuda e dando o nosso melhor ali na hora do trabalho como é a situação da maioria. Eu posso estar aqui fazendo o melhor possível, posso estar aqui com a máxima consciência, com a máxima atenção, com o máximo respeito por todos e fazendo uma determinada coisa e posso não ter consciência nenhuma de como estou sendo ajudado e de onde está vindo esta ajuda. Eu posso não ter consciência, mas mesmo que eu não tenha consciência, mesmo que me pareça que eu estou fazendo a coisa por mim mesmo e com os meus métodos e com a minha capacidade, mesmo que eu tenha esta impressão, eu não deveria estar negando que posso estar sendo ajudado. Eu não deveria estar fechado a estar acontecendo uma outra coisa. Mesmo que eu não perceba nada e mesmo que eu não tenha disposição para estar tratando com isto, porque há temperamentos que não têm disposição para isto. Há temperamentos que preferem ficar mais seguros, mais concentrados naquilo que eles são conscientes. E isto é uma forma de ser e de trabalhar. Mas mesmo assim, na consciência, nós não deveríamos estar fechados a esta ajuda. Isto porque a situação da saúde hoje e a situação de desequilíbrio e de desarmonia que os seres humanos estão apresentando e que a humanidade está apresentando, esta necessidade vai além da nossa capacidade consciente de tratar disto. Vai além. Hoje tem seres que não se sentem bem, que se sentem desarmonizados, e eles mesmos não têm como Está resolvendo isto com eles. Então as coisas hoje são muito mais amplas do que sempre foram. Porque o mental coletivo, o emocional coletivo, o psiquismo coletivo é muito heterogêneo, muito contaminado, muito desorganizado e cheio de hm, impulsos involutivos. Então, todos sentem, todos percebem que diante de certos casos, diante de certas situações, que não basta o nosso conhecimento, não basta a nossa técnica, não basta a nossa intenção e a intenção do paciente também. Por isso que é muito importante nós estarmos com isto presente, independentemente da nossa forma de trabalhar. Estar com isto presente... E observar o que vai acontecendo. Porque se você estiver como observador do que está acontecendo, você vai até começar a perceber como é que toda essa estrutura positiva, toda esta energia disponível está agindo. Como é que isso está presente. E aí vai ampliar muito o campo de trabalho. Muitas coisas vão ser resolvidas Através de nós, porque nós estamos como canal de tudo isto. Então, há momentos em que as coisas surgem em nós, partem de nós e são feitas por nós. Mas há momentos em que a necessidade transcende a nossa capacidade, a nossa competência, o nosso conhecimento. Então, aí nós podemos estar canalizando as soluções e isto pode-se até perceber, isto pode até ser notado. Quanto mais relacionamento nós tivermos com isto, mais o campo pode se ampliar e mais o nosso ser interior vai responder a isto positivamente e aí a nossa insatisfação vai diminuindo. Aí, tudo aquilo que acontece em torno, já não nos atinge mais. Eu posso estar trabalhando num hospital, onde tudo aconteça da forma como eu não gostaria que acontecesse. Eu posso estar até num lugar destes e não estar me sentindo mal. Eu posso estar em qualquer lugar onde as coisas não decorrem como eu idealizo, como eu vejo, como eu penso. Enfim, eu posso estar vivendo nesta terra, nesta civilização, nessas condições atuais, e estar bem aí, bem harmonizado, bem harmonioso. Mas não adianta você querer que esta harmonia e que esta situação se faça de fora para dentro. Isto vai acontecer quando o seu ser interno, quando o seu ser interior puder fluir através dos atuais corpos que ele tem. Quando esse ser interior puder fluir através do corpo mental, do corpo emocional e do corpo etérico físico. Porque se ele flui do corpo etérico físico, acontece uma irradiação, acontece uma emanação. E aí vai se conhecendo vários processos de tratar da saúde. Há processos de tratar da saúde muito misteriosos, que basta que a presença sua num lugar já comece ali a produzir mudanças, comece a produzir transformações. Às vezes chega alguém com uma situação... Gravíssima. Só com o contato com você, mesmo falando de outras coisas, aquilo já muda. Então alguma coisa está fluindo ali. E nós temos que atender a tantas coisas. A necessidade é tão grande. Cada pessoa que tem um campo de trabalho está percebendo que teria um campo muito maior se certos desenvolvimentos se dessem. Então, isto, hoje, é muito importante. E este campo de trabalho maior não é só aqui no campo físico que pode se desenvolver. Este campo de trabalho maior é também nos outros planos. Você pode estar atendendo uma pessoa aqui, você pode estar dando toda a atenção para uma pessoa aqui, pode estar todo concentrado numa pessoa aqui, e, num outro plano, você pode estar atendendo outras coisas. Você pode estar fazendo outros trabalhos. Os seus corpos internos, os seus corpos sutis, podem estar atendendo outros seres, enfim, fazendo as mais variadas tarefas. Aqui neste centro, neste núcleo, nós levamos tudo isto em conta. E levamos também um pouco mais em conta. Isto é, nós sabemos que existem núcleos de consciência nos planos suprafísicos, para onde são levados os corpos sutis dos indivíduos para certos tratamentos. Não temos controle sobre isto, não estamos indagando sobre isto, mas sabemos que isto existe. Então há momentos em que alguém pode ter uma intuição que um paciente deve ser colocado em retiro, por exemplo, que um paciente deve ser colocado para dormir, que deve ser prescrito um banho de imersão, pode ser prescrito algum procedimento que o deixe mais relaxado, e nós não sabemos o que ocorre, além daquilo que é consciente, além daquilo que o banho, que o procedimento, que o sono, que o retiro, estará produzindo no plano externo dele. Mas isso fica livre, isso fica ofertado, para ali acontecer, deste paciente, através de um de seus corpos ou da sua consciência, ser levado para um desses núcleos e tratado. É muito importante que todos nós tenhamos claras estas intenções e claros esses princípios, porque este centro, este núcleo, está vivendo um momento muito importante da sua evolução, em um nível de união muito grande, de união, união de intenções, união de consciência, para que tudo isto se reforce e para que o grupo tenha um suficiente poder de atração, para que novos processos de cura e novos processos de manutenção da saúde possam ir descendo, possam ir se materializando e serem aplicados num ritmo compatível com a grande necessidade que todos estão percebendo e sentindo. Então, vamos prosseguir sem estarmos preocupados. Vamos trabalhar normalmente, vamos viver normalmente para que nós possamos ficar relaxados, despreocupados e, com isto, estarmos mais permeáveis a tudo que possa vir de mais atual para cada um. De mais atual. Tudo aquilo que cada um possa receber, todos os passos que cada um puder dar, que sejam dados. Cada um na sua proporção, cada um da sua forma, cada um no seu processo, mas que realmente nada falte, se estivermos bem concentrados e se estivermos bem disponíveis, bem firmes na meta, no nosso propósito, de antes de encarnarmos. Porque os de agora nós temos uma vaga ideia do que são. O nosso propósito de antes de encarnarmos é que é o ponto.